0: Um bom dia, um bom dia gente, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 16 de março de 2022, quarta-feira, sete e meia da manhã, abram as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 12, 12, abram lá, finalmente chegamos na Páscoa e agora vamos estudar a Páscoa, as as regrinhas da Páscoa, o que Deus disse para ser feito ou o não ser feito na Páscoa, a libertação do povo ali do Egito, mas veremos isso em instantes, logo após então nós fazermos a nossa oração inicial, então antes aí já vão pegando suas canetas, lápis, enfim, para vocês anotarem, escreverem, escreverem, uh, tirarem seus insights, vamos fazer uma oração e aí nós começaremos que o capítulo hoje ele é meio longuinho e temos muitas coisas para comentar, oremos, Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, agradecemos porque o Senhor é o nosso criador, nosso libertador, nosso salvador, agradecemos porque o Senhor nos abençoa diariamente com infinitas coisas, agradecemos porque... Nós tivemos uma boa noite de descanso Despertamos nesse dia com paz, com saúde, tranquilidade Agradecemos por termos esses momentos em que separamos para estudar a sua palavra juntos Agradecemos por termos essa oportunidade, Pai, de estudar a sua palavra E agora, Pai, vamos abrir em Êxodo capítulo 12 Queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco Que o Senhor se faça presente para nos dar a sua sabedoria, o seu entendimento que vem do alto, para a gente compreender o que nós vamos ler aqui, Pai. Seja com todos que estão acompanhando ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação, tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Um Bom dia de novo aí para vocês. Êxodo capítulo 12. Ontem nós estudamos, foi rapidinho, foi o anúncio da décima praga. Lembrando que faraó... Tinha alertado Moisés que não voltasse à presença dele, porque no dia que Moisés voltasse ele morreria. Mas Moisés tinha umas costas muito largas, né, cara? Deus estava do lado dele. Deus pede para ele voltar lá no faraó e anunciar a décima praga. Moisés vai lá, anuncia, sai, nem dá oportunidade para o faraó responder, falar nada, vaza. E agora entramos no capítulo 12. O anúncio foi feito, os primogênitos iriam morrer, não se saberia quando, diz que seria meia-noite, na metade da noite, no original hebraico fala justamente na metade da noite, os primogênitos, os filhos mais velhos, inclusive dos animais iriam morrer, mas ele não falou o dia. Então você imagina o tempo passando, o farol ali já viu que... ah, Não deve ter acontecido nada, não deve ter feito nada, isso era só balela, o coração do farol cada vez mais duro. E assim começamos o capítulo 12, verso 1. Na minha Bíblia, a nova versão internacional começa assim. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Esse mês aqui, ele é comentado e ele é dito nos nos capítulos aqui, nos livros subsequentes, ele é chamado de mês de Abib. O mês de Abib é o nosso mês de abril, correspondente ao nosso mês de abril. E traduzindo assim, é literalmente o mês das espigas, é o mês em que começam a brotar as espigas. Então eles chamam e Deus fala assim, agora esse mês aqui para vocês vai ser o primeiro mês do ano de vocês. O ano de vocês vai começar agora, no mês de Abib, o mês das espigas. Depois que o povo de, do, de Israel sai do exílio babilônico, lá na frente, história muito lá para frente, eles adotam o um nome... Do calendário babilônico. Então o mês de Abib vira o mês de Nisan. Por isso que nós iremos ver lá na frente, quando nós falarmos de Páscoa e tudo mais, eles falam dia, dos dias de Nisan, que é o primeiro mês para o povo de Israel nas comemorações ali religiosas. Então Deus institui aquele mês... O mês de Bíblia o mês de Nizam, enfim, como será conhecido lá na frente, como o primeiro mês do ano do ano para eles. Verso 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Posteriormente, os judeus adotaram um número fixo. Eles adotaram o número de 10 pessoas para celebrar a Páscoa e dividir ali o cordeiro. Enfim, só um adendo aí, uma curiosidade. Verso 5. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Muito interessante aqui. Nós sabemos que, pelo próprio anúncio da décima praga, que, cara, enfim, né? Vamos, vamos lá, existem N centenas de paralelos que a gente pode traçar entre a Páscoa, aqui no Egito, e a morte de Cristo na cruz, inúmeros paralelos, inúmeros, isso a gente pode ir fazendo ao longo aí depois, porque realmente aqui é um prenúncio, falando do Cordeiro, a gente vai ver todo o simbolismo aqui do sangue do Cordeiro, enfim, fazer, traçar os paralelos com a morte de Cristo na cruz eu possivelmente posso fazer isso na nossa semana de oração da Páscoa que eu faço todo ano é a semana especial da Páscoa eu posso inclusive depois fazer os paralelos mais incisivos assim entre a morte de Cristo na cruz o sacrifício dele e a Páscoa Aqui a gente pode fazer um paralelo no estudo daquela semana santa que eu faço as lives todos os dias também fiquem ligados aí na semana da Páscoa então possivelmente eu posso fazer mas uma, uma coisa muito interessante aqui que o cordeiro ou cabrito deveria ser macho de um ano sem defeito, enfim. Mas aqui porque, aqui nesse caso, no Êxodo, no que estamos falando, por que ele deveria ser macho? Porque ele serviria como um substituto para o filho mais velho de todas essas famílias. O cordeiro aqui, macho, deveria substituir o filho mais velho, o primogênito de todas as famílias aqui que aconteceria, a morte, se ele não fosse sacrificado ali, o cordeiro e, a, e o sangue ali, na décima praga. O macho aqui, o cordeiro, já servindo como um substituto para os filhos mais velhos do povo de Israel. Muito louco, muito interessante isso. Verso 6. Guardem-no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, nas casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. E ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eles tinham que comer apressadamente porque eles não saberiam eles não sabiam a hora que eles tinham que vazar ali do Egito. Então eles iam celebrar essa madrugada, eles iam comer ali. A partir do pôr do sol, iam comer tudo, tudo que eles iam... Todas as instruções, tudo assadinho, no fogo, um baita de um churras. Eu fico com água na boca até de pensar nisso, né? Comer tudo ali, o cordeirinho preparado com ervas amargas e tudo mais. E eles tinham que comer ali preparados para vazar, preparados para fugir, porque eles não saberiam a hora que daria ordem, seria dada a ordem para eles correrem, para eles vazarem ali do Egito. Verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos tanto dos homens como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Lembra que eu falei para vocês que as pragas, elas atingiriam divindades? Aqui Deus está concretizando isso. Nessa noite ele vai finalizar o juízo dele sobre todos os deuses do Egito para mostrar que não existe nenhum Deus além dele. Porque ele é o Senhor. Verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. É que Deus está sendo muito enfático que esse juízo é Ele. Ele irá descer pessoalmente. E ele vai executar essa última praga. Ele vai passar nas portas. Ele verá onde tem sangue, onde não tem sangue. Ele vai matar os primogênitos. Esse juízo é feito pelas mãos do próprio Deus. Verso 14. Este dia será um memorial para vocês e todos os seus descendentes. E todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante sete dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tire de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. E esse eliminado de Israel aqui é você perder os. os como se você fosse perder a cidadania do povo de Israel. Você era retirado do acampamento do meio deles, não era ser morto nem nada disso, era simplesmente você perder ali os direitos de cidadão de Israel e tudo que envolvia, né? verso 16, convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo não façam nenhum trabalho nesses dias exceto da preparação da comida para todos é só o que poderão fazer celebrem a festa dos pães sem fermento porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações no primeiro mês comam pão sem fermento desde o entardecer do décimo quarto dia até o entardecer do vigésimo primeiro Durante sete dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não como nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. E essa, aqui já está aparecendo aqui duas grandes festas que nós iremos ver lá na frente. Na época que Cristo estava aqui na terra e todo aquele ritual, festa da Páscoa, festa dos pães sem fermento, tudo isso foi originado aqui. E apesar de ser chamado de festas mosaicas ou leis mosaicas, é Deus pessoalmente que dá as instruções para tudo. Ele dá todos os detalhes. Deus tem todo o esquema dele para passar para o povo. Tudo simboliza alguma coisa. Tudo aqui tem um significado. Nada aqui é o acaso. E tudo isso aqui nós iremos ver e estudar. Que tem toda a sua concretização, a sua consumação, Lá na frente, na Páscoa, na morte de Cristo. Milhares de anos depois. Verso 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de riçopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Interessante aqui que ele fala que é para eles para passar, né? só um detalhezinho, o sangue que eles iam passar nas, nas bordas das portas né, era com feixe de rissopo, os estudiosos da Bíblia são quase que unânimes para falar que esse risopo é, não sei se vocês já ouviram falar, é um tal de zatar. Zatar é uma erva que cresce até hoje, é uma especiaria que você consegue encontrar até hoje. E ele é parecido com a hortelã, ele tem um aroma parecido com a hortelã. E os galhos dele são bem grossos, as folhas são bem robustas para segurar a umidade do deserto. Então eles iam pegar esses feixes de zatar, iam mergulhar no sangue do cordeiro e iria passar ali, dar aquela pintada nos umbrais das portas, né? na parte de cima e nas laterais, como se fosse uma marca. O sangue... O sangue do cordeiro salvando o povo. Né? Olha só que... Ai, 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 deixa eu me segurar para Páscoa, deixa eu me segurar para Páscoa, aí eu vou fazer todos os, os paralelos aqui. Verso 24: Obedeçam estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebre essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. E, essa foi, e esse foi o golpe derradeiro, e esse foi o golpe final de Deus. Deus já sabia disso. Deus já sabia desde o começo que faraó não deixaria o povo ir. Deus sabia desde o começo que o faraó teria que passar por diversas coisas, para o coração dele finalmente deixar o orgulho de lado, para deixar o povo ir. E aqui chegamos no ápice da, das dez pragas, a morte dos, dos filhos mais velhos. Imagina, imagina o faraó ali passando os dias e não acontecendo nada e fala assim: ah, não deve não deve ter sido nada, foi uma ameaça vazia de Moisés e tal, e aí depois de alguns dias acontece o que aconteceu. Imagina a tristeza, imagina o desespero, imagina o clamor por toda a terra do Egito, imagina o pranto, o choro. Existem registros de que o luto dos egípcios era algo extremamente, eu já comentei isso anteriormente em Gênesis, que era extremamente alto, eles batiam no peito choravam gritavam em voz alta e se lamentavam então isso era um costume dos egípcios imagina isso durante por toda a terra no meio da madruga todo mundo gritando chorando batendo no peito em luto pelos filhos mais velhos foi algo assim impactante marcante e aí, verso 31, naquela mesma noite o farol mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, Saiam imediatamente do meu povo, vocês israelitas, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Olha só, cara, a que ponta agora, agora o faraó completamente rendido. O faraó aqui agora ele cede a todas as exigências que tinham sido feitas desde o primeiro, desde a primeira praga. Ah, se o faraó tivesse atendido desde a primeira praga. Tudo isso poderia ter sido evitado. O faraó teve que passar por tudo isso, inclusive perder o filho mais velho, o herdeiro do trono dele. Para ele falar tudo, vão, levem seus rebanhos, saiam todo mundo. E olha só, agora o símbolo máximo de que o faraó realmente estava derrotado, que o faraó tinha cedido, que o faraó tinha, sabe? Ele fala assim, abençoe a mim também. Ele pede uma bênção, para Moisés e Arão. Nós não sabemos o que acontece. Nós não sabemos se o pedido foi atendido. Mas isso aqui é uma prova de que Faraó realmente agora estava aqui com todas as suas defesas baixas. Ele não estava mais importando com nada. Ele não estava mais pensando no trabalho de graça que ele teria dos escravos israelitas que iam trabalhar para ele sem receber nada. Ele já não estava pensando em lucro, ele já não estava pensando em mais nada. Ele só estava pensando assim, vaza daqui povo, sai daqui logo. Verso 33, os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem sair sair do país, dizendo, todos nós morreremos, o próprio povo do Egito, falou: sai, sai logo. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Imagina o povo saindo, oh, dá, um, dá a sua joia, dá a sua roupa aos egípcios. Tó, pega, vai, vaza, vai embora. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. E aí existe um... Esse, esse esquema de 600 mil homens aqui na tradução de hebraico existe um, uma, uma discussão se eram só 600 mil homens ou se eram 600 mil representantes de famílias porque saíram muito mais pessoas nós iremos ver para frente o número de pessoas assim é, é nível de milhões que saíram do, do Egito então existe uma discussão desses 600 mil aqui seis, são 600 mil homens 600 mil famílias enfim mas isso iremos discutir também mais para frente. Verso 38, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu eles. Então, existiam estrangeiros ali que também aproveitaram e fugiram e saíram junto com os israelitas. Além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Verso 39, com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. E agora vem as leis de quem poderia ou quem não poderia participar da Páscoa ali do povo de Israel. Disse o Senhor a Moisés Arão, estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. E tinha que ser circuncidado. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa. Nem quebre nenhum dos ossos. Ha! Spoiler aqui, hein? Não quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família, então poderá participar como natural da terra. Nenhum circunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro. Residente, natural da terra é as pessoas que estarão ali. Onde, a hora que eles entrarem na terra prometida, o natural da terra é aquelas pessoas que estão ali. No caso, Canaã, a terra prometida. Pessoas dali da terra de Canaã, o natural da terra, para participar entre eles da Páscoa, eles também teriam que se circuncidar. Verso 50. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou, to- tirou os israelitas do Egito. Organizados segundo as suas divisões. Então aqui finalmente acontece a Páscoa, a libertação. Eles saem do Egito, eles têm a libertação. Na verdade os próprios egípcios falam assim, saiam daqui, deram prata, deram ouro, deram roupa, deram tudo, mas saiam daqui. O próprio rei do Egito, o próprio faraó fala, sai daqui, eu não aguento mais vocês. O triste é pensar que teve que acontecer tudo isso por causa de um coração teimoso, de um líder teimoso, que não era crente, não não temia a Deus, era um cara orgulhoso, era um cara que, enfim, por causa desse líder, todo o povo do Egito sofreu. Quem dera esse cara tivesse acordado e caído na réu lá na primeira praga, quando o rio virou sangue, quando tudo, estava no comecinho de tudo, mas não. O coração obstinado do líder, o coração obstinado e orgulhoso do faraó fez com que toda a terra do Egito pagasse o preço. Mas finalmente aqui acontece a libertação. Finalmente o povo de Israel sai do Egito. Aquela promessa feita para Abraão 430 anos antes tinha se concretizado. E o interessante é né, que lá em em Gênesis falam de 400 anos e aqui fala de 430 e aqui eu só quero fazer esse último detalhezinho. A região em que Abraão morava, quando foi dado ali a profecia dos 400 anos, que demoraria 400 anos para o povo ser liberto, a região que Abraão já morava ali, era considerado naquela época ali, Nós estamos lendo parte do Egito, parte do do reino do Egito. Abraão estava ali, havia 30 anos já. desde Abraão vive 30 anos nessa região. Aparece Deus, faz a promessa dos 400 anos. E aí 430 anos ao todo, desde que Abraão morava ali até o povo sair do Egito. Deus, mais uma vez assim, milimetricamente, Deus é um Deus de ordem, é um Deus que sabe de todas as coisas, Deus é um Deus que não abandona, Deus é um Deus que tem um plano, Deus é um Deus que tem tudo já esquematizado, desde a eternidade para a eternidade, olha que incrível isso. E fica aqui de novo a minha reflexão que eu tenho feito aí quase todo esse período aqui que a gente está estudando as 10 pragas. O mundo pode parecer que está do avesso, e na verdade o mundo está do avesso, o mundo... Cara, e a tendência, gente, é as coisas piorarem ao longo aí dos anos. Quando nós estudamos Daniel, quando a gente estuda Apocalipse, quando a gente vê a, a, o sermão profético de Cristo lá em Mateus 24, e a gente, sabe, linka tudo, a gente vê que as coisas irão piorar. Como pioraram para o povo de Israel quando eles estavam no Egito. Eles tiveram 400 anos ali no Egito, de sabe, depois não sei quanto, 100, 100 e poucos anos de escravidão, então as coisas... Antes de melhorar, elas pioram, para depois acontecer a libertação. É a mesma coisa com a gente, gente estamos vivendo em períodos escuros da nossa nossa história, nós estamos vivendo momentos em que a gente pode pensar que Deus abandonou a gente, que Deus não está prestando atenção no nosso sofrimento, na nossa dor, no nosso pranto, no nosso luto. Mas eu garanto para vocês com a fé que eu tenho, da convicção que eu tenho de quando eu estudo a palavra dEle, de quando eu vejo a providência de Deus e como Deus trabalha certinho, sabe, em cima do relógio, nem antes nem depois. Tudo que Ele promete acontece. Deus é um Deus de ordem. Eu prometo para você gente, e eu garanto para vocês, pela fé que eu tenho em Cristo, pela fé que eu tenho em Deus e fé que isso aqui que eu estou lendo é a palavra de Deus. De que Deus está no controle da história. Deus está no controle de tudo. Deus não abandonou a gente. Por mais que pareça, por mais que dias pareçam escuros, por mais que dias pareçam terríveis, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem tudo já planejado. Não percam as esperanças. Não desistam de Deus, porque Deus não desiste de vocês um segundo as coisas podem demorar a acontecer mas acontece tudo dentro do esquema de Deus, e se está dentro do esquema de Deus, é um esquema perfeito é um esquema perfeito nada acontece antes e e nada acontece depois dos planos dele ele traça os dias, os tempos e ele tem tudo já planejado Não duvidem, gente, um minuto, um segundo sequer, que Deus tem o controle da história em suas mãos. Oremos. Pai amado e querido, quantos paralelos aqui, quantas coisas nós podemos traçar de de paralelos entre a libertação do povo do Egito a Páscoa acontecendo ali, com a sua morte na cruz, e, enfim, pai. O Senhor é um Deus de ordem, o senhor, é, o senhor é poeta, o Senhor faz rimas através do tempo, o Senhor faz rimas através da história. Ai, pai, eu sei que muitas pessoas aqui podem estar em um momento triste da sua vida, passando por problemas, aflições, o mundo está passando por períodos terríveis, Pai, passam, estamos passando por guerras, estamos passando por desastres naturais Pai, mas se existe alguém aqui que está desesperado, alguma pessoa aqui desesperada Pai, achando que o Senhor abandonou e deixou esse planeta aqui a sua própria sorte habite o coração dessa pessoa e dê a tranquilidade não a tranquilidade de uma paz fake, uma paz que não existe mas essa tranquilidade de saber que o Senhor está no controle de tudo, Pai Que apesar dessas coisas acontecerem, Pai, o final será maravilhoso. A cada dia que passa, Pai, o Senhor está mais próximo do Seu retorno, mais próximo da Sua volta. Coloque essa esperança no nosso coração. Faça os nossos olhos se voltarem para a Tua Palavra, para a gente estudar a Tua tua Palavra. Lermos a Bíblia, Pai, investigarmos e procurarmos ali a fonte da nossa esperança, Pai. Não deixe o nosso coração desanimar, Pai. Nos dê o ânimo que vem só de Ti. Seja com todos que estão aqui, Pai. Seja com os, as famílias que estão aqui representadas, seus problemas, as suas dúvidas, as suas lutas, Pai. Seja com todos, Pai. Abençoe os menos favorecidos que estão passando pelas guerras, que estão passando por fome, por sede, que não tem onde morar, Pai. Pessoas que estão... Famílias que estão enlutadas, com familiares doentes, pessoas que estão passando por enfermidades terríveis, Pai. Pessoas que estão tendo que abandonar seus lares, refugiados, Pai, por favor, cuide deles, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Perdoa o nosso coração, que às vezes é orgulhoso, igual o coração do faraó, que resiste, que teima, que não quer entregar o controle da, da vida, Pai, para Ti. Perdoe esse, esse nosso coração, Pai, e transforme-o, Pai, amoleça-o. E que a gente possa, Pai, cada dia mais, refletir o Teu amor, refletir o Teu caráter, a Tua luz para esse mundo em trevas, Pai. Nos dê uma ótima quarta-feira, um ótimo dia com as Suas bênçãos e com a Sua proteção. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente! Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês se é a primeira vez que vocês estão entrando aqui, vocês estão ouvindo Bora Ler a Bíblia, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo, das sete e meia às oito da manhã, e sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove da manhã, ao vivo, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos capítulo 12 de Êxodo, amanhã nós leremos o capítulo 13 e assim por diante. Então, se for do seu interesse, se você gostou do projeto, está mais que convidada, mais convidado para retornar. Me adiciona aqui como seu contato no Clubhouse. Ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado, notificado toda vez que eu abrir a sala. Mesma coisa aqui no Instagram. Nós fazemos as lives aqui todos os dias. Então me adiciona aqui como seu contato no Instagram. Ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado, avisada toda vez que eu iniciar a live compartilha esse projeto com outras pessoas. Se você conhece pessoas que você sabe que tem dificuldade de adquirir o hábito do estudo diário da Bíblia, fala do projeto do Bora Ler a Bíblia, compartilha as lives, compartilha no nosso podcast. Caso você tenha perdido qualquer dia ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify e nós temos a nossa live também, que eu subo todos os dias no nosso canal no YouTube. Compartilha para essas pessoas, fala desse projeto do Bora Ler a Bíblia e vamos estudar aí diariamente a palavra de Deus. Beleza, gente? Fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 13. Um grande beijo, um abraço, valeus e falou!